0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama la ciencia del comer, hoy les traemos algo bueno un episodio diferente hablando acerca de la crononutrición, esta es una pues rama dentro de la nutrición que se ha estudiado pues en los últimos años y pues que realmente es muy interesante y bueno vamos a empezar
1: modo muy introducción, ¿qué es la crononutrición? Es fundamental decirles que este concepto clásico se atribuye al nutricionista francés Alain laos en 1986 y él postuló que había una existencia pues, de un momento ideal para la ingesta, digestión y asimulación de los distintos macronutrientes en, en la dieta eh, que pues atendían a una fluctuación de los ritmos biológicos, de las secreciones de enzimas y hormonas que se, que, que bueno que pasan en el transcurso de las 24 horas, es decir un ritmo circadiano y así pues eh, ir extrapolando este concepto de nutrición en cuanto a cómo puede influir tener la adaptación de consumir alimentos determinadas horas para eh, que este, este alimento o esta ingesta de, de macronutrientes en la cantidad y momento adecuado esté relacionado a un esfuerzo o un mejor rendimiento en cuanto a, al ser humano, ¿no? Por lo que a partir de ahí diversos autores sugirieron o han visto estos resultados donde apoyaron este concepto de crononutrición para ver la influencia de la hora del día en la que algún alimento se consume y tenga un efecto diferente tanto en ritmos biológicos como el sueño, eh, la forma en la que se genera una actividad física, sea mayor rendimiento, sea menor rendimiento. Entonces han relacionado esta, estos beneficios que llevar un un ritmo o una influencia en la hora del día del consumir un alimento, pues tenga un efecto eh, positivo, ¿no? No se está buscando efectos negativos. Entonces, eh, esto ha hecho que sea fundamental eh, su investigación sobre la crononutrición y determinar, pues, qué beneficios nos atribu atribuye, ¿no? So no solo el sueño, o sea, qué otras alternativas o estructuras internas eh, o facetas que están durante este tipo de investigación sobre la crononutrición afecta o beneficia al ser humano, ¿no? Entonces, les hablaremos un poquito de esto. Y
2: bueno, sabiendo un poquito más acerca de qué es la crononutrición, ahora hay que tomar en cuenta que, pues, obviamente hay incluso estudios y, y bases científicas que nos dicen que cuando pues una persona hace sus comidas de manera descompensada, esto es decir, fuera de los horarios pues que se establecen usualmente como pues lo hacemos eh, casi todos creo que normalmente este ya sea aquí en china o en cualquier lado del mundo de que pues está lo que es la comida el desayuno eh, la cena y pues entre ello a lo mejor eh, alguno algunas meriendas entonces pues eh, si cuando se establece eso pues es por algo no de hecho eh, lo, como bien les comentaba hay estudios que demuestran que comer fuera de estos horarios o incluso con proporciones erróneas es decir eh, a veces eh, se sabe que, no sé, hay gente que le gusta eh, que la cena sea, pues, digamos, donde la comida es más fuerte, o sea, hay más exceso calórico, pues, obviamente, esto favorece a que haya un exceso de peso, pérdida a lo mejor de, pues, bueno, más bien riesgo de, de padecer ciertas enfermedades, de hecho, la diabetes tipo 2 es una de las enfermedades que más se desarrolla eh, al utilizar mal este tipo de, bueno, la crononutrición y esto, pues, debido a varios factores, ¿no?, eh, el reloj biológico es este, algo que pues, no solamente está entre que si nos levantamos temprano, a qué hora nos vamos a dormir, sino que también los alimentos, y eso tiene un efecto en nuestro organismo. Esto pues, depende de la hora en la que son ingeridos, como bien pues habla este tema de la crononutrición. Y pues eh, no solamente eso, sino que los efectos que tiene ya sea... pues cómo viene nuestro organismo o las hormonas que se relacionan con el hambre, la saciedad, incluso el sueño, la tolerancia a la glucosa, que pues es por esto que pasa esta parte de, de la diabetes, y pues obviamente hay repercusiones en diferentes efectos. Eh, no sé si ustedes, chicas, han escuchado que sí hay muchas personas que intentan como pues hacer este tipo de ayunos intermitentes, etcétera, y pues ya hemos hablado de ellos. No sé si, si ustedes eh, habían pensado que esto podía traer, pues además de, de que no es un buen tipo de alimentación, ciertos riesgos de, de pues padecer
0: enfermedades. Pues así de, de que lo haya pensado antes de saber esto, ¿no?, pero creo que sí es muy importante pues, saber ¿no? que cada cosa que hacemos, este, las horas que estamos despiertos, eh, a qué horas comemos, pues todo eso va a afectarnos. Y no solamente si nos vemos con más o menos peso, sino que, pues, como mencionas, ¿no? a, a, nuestro, a nuestra salud y nos puede generar un riesgo mayor a padecer otras enfermedades. Entonces creo que sí es muy importante saber al respecto.
2: Claro, y bien también cabe mencionar que pues, hemos hablado eh, no solamente de los horarios, sino que el, el exceso de, de quizá calorías o, o de una alimentación diferente este, según los tiempos, y esto es muy importante. Hay estudios que ya lo han comprobado, que cuando se consumen las mismas cantidades de calorías diarias, pero los horarios son así como en el caso del ayuno intermitente, que son eh, a, a muy acotados, digamos, de, de 12 del mediodía a 6 de la tarde, este, tu sal la misma cantidad de calorías a cuando alguien pues, se levanta desde las 7 de la mañana, desayuna a 7 y media, eh, bueno, hace sus comidas eh, a tiempo, su cena pues a lo mejor a las 8 o 9 de la noche y pues obviamente la distribución es mejor hay una mejor tolerancia a la glucosa y por lo tanto menos riesgo a padecer la diabetes de tipo 2 que pues es la que encontramos en esta parte, además el gasto energético obviamente es favorecido para pues obtener una buena pérdida de peso ¿no? por ejemplo la gente que quiere perder peso eh, ya hay estudios donde se ha demostrado que es mejor cuando uno hace sus comidas así pues a tiempo en el correr del día y no realizar este tipo de alimentación ¿no? Eh, que es este pues el ayuno intermitente y esto a lo mejor y hay muchos pacientes que, que sí pueden decir, no, pues es que a mí me sirvió un montón. Pero como bien ya hemos este, hablado en otro podcast, que también pues, les recomendamos que lo escuchen, eh, no es tan bueno. Y además, pues obviamente puede que a algunas personas les funcione eh, ciertos días, porque pues ¿qué pasa? Obviamente estás delimitando mucho tu alimentación, pero esto no quiere decir que puedas eh, contraer ciertos eh, riesgos de enfermedades, ¿no? Entonces realizar comidas de manera pues tardía, digamos, eh, o... o muy temprano este, o, o limitada obviamente puede favorecer a que haya pues eh, enfermedades y a lo mejor sí puede existir la pérdida de peso pero pues no va a ser una, una parte muy saludable para que pues lo hagas ¿no? Y obviamente este, llevar a cabo pues una alimentación sana también tiene que ver con el tiempo y, y los momentos en los que lo haces.
0: Claro y pues además no solamente tiene que ver eh, la nutrición con esto, ¿no? Con la parte de en qué momento haces tus, tus comidas, sino que también tiene que ver mucho el ejercicio, ya que de manera general, pues siempre se ve que si haces ejercicio, pues es más fácil que bajes de peso, ¿no? Pero ¿por qué? Eh, dentro de esto, de esto, de la crononutrición, pues... Como se regulan ciertas, o bueno, las señales eh, ambientales regulan pues, nuestro reloj circadiano, nuestro reloj biológico, también este, aparte del horario de las comidas, el ejercicio y el sueño, pues puede afectar esta parte, ¿no? De hecho, pues nuestro estilo de vida moderno, como el exceso de de tiempo en el que estamos despiertos, los bajos niveles de actividad física, el sedentarismo, pues hacen que todas, todos estos aspectos interactúen con, nuestra, con nuestro reloj circadiano y se alteren nuestros ritmos biológicos. Entonces, eh, es fundamental tomar en cuenta que también tiene que ver un poco, pues, toda esta evolución del ser humano. Desde que el ser humano es ser humano, pues, ya sabíamos, ¿no? Que había, pues, los cazadores, los recolectores y todo esto. Y gracias a este tipo de, pues, pues sí, de actividades que realizaban, entonces, eh, se empieza a realizar cierta selección de genes y se empieza a haber más notorios ciertos rasgos que apoyan pues, el, la actividad física en nuestro ciclo circadiano, ¿no? Y obviamente, pues a través de la evolución humana se regula pues el almacenamiento eficiente de nuestros depósitos de energía y eh, a, estos, a este tipo de depósitos, o cómo se hace, se les llama genes ahorradores, que pues, precisamente lo que van a hacer es eh, encargarse de cómo se va sum suministrando la energía a lo largo del día. Entonces, actualmente, pues nuestro estado energético de, o de actividad va a tomar ciertas pues, ventaja o desventaja dentro de lo que es también la pérdida de peso. Eh, por ejemplo, pues muchas veces también va a depender de qué tanto estemos relajando o activando los músculos, lo que hace que eh, la actividad del músculo interactúe y tenga un efecto sobre el metabolismo de, este, de nuestros combustibles. Entonces, eh, por ejemplo, si nosotros hacemos mucha actividad física, esto pues se va a tomar en cuenta dentro de nuestro metabolismo y así se va a activar o desactivar ciertas rutas metabólicas porque ya este, tienes como un patrón de cómo estás usando tu energía. Es por eso que, pues obviamente, si, no, si nosotros no hacemos bastante ejercicio y consumimos más energía en forma de alimentos de lo que necesitamos, se empieza a desarrollar estos cúmulos de grasa e inclusive, pues se han hecho estudios en los que han observado que los entrenamientos eh, junto con el ejercicio va a retrasar la aparición de al menos 40 condiciones o enfermedades metabólicas crónicas. Entonces, pues como dice Cami, Aparte de la nutrición, también el ejercicio nos ayuda a prevenir enfermedades como puede ser el cáncer de mama, la disfunción cognitiva, cáncer de colon, disfunción eréctil, depresión y ansiedad, y entre otras 30 más. Así que, pues, creo que es importante y no solamente llevar un estilo de vida balanceado, por bajar de peso, sino para prevenir pues una vida este, o, o darnos una vida digna a, a el, en el resto de nuestros días, ¿no?
2: Claro, creo que es importante eso también que mencionas, ¿no? De que el ejercicio y la alimentación son pues complementos porque pues obviamente siempre hay que intentar llevar un balance y esto porque pues obviamente todo eso influye a nuestra salud y creo que pues sí, lo que queremos es estar saludables el mayor tiempo posible y pues es importante tomar en cuenta estos factores.
1: Recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook. Por este medio nos pueden escuchar, escribirnos por nuestro correo o por Instagram o por Facebook mediante Inbox, donde obviamente podríamos tener una plática un poco más cercana entre nosotros para poder resolver dudas o probablemente eh, poder... Compartir el conocimiento Sabemos que siempre les hemos dicho Nuestro deber es informarles Ustedes hacen su, su propio criterio Entonces es fundamental que siempre vean La parte científica La parte fundamentada de los conceptos Nuevos, dietas eh, Entre otros aspectos que benefician Nuestra salud, pero que tengan que estar Fundamentados, entonces Para nosotros es un placer darles a conocer Toda esta información Y que nos sigan y podamos seguir Creciendo como una gran familia
2: porque nosotros somos la, la ciencia
0: del comer. comer.